0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
1: É isso, gente. Até as 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul tem Café Colonial. Agora é hora da gente conversar com a Carol Navarro da banda Super Combo. Mas antes da gente começar o papo com a Carol, vamos ouvir logo o Super Combo. Com Fim do Mundo, música nova do disco que acabou de ser lançado em maio. Porque dentro desse disco tem três singles que já tinham sido lançados, mas essa aí não. Essa aí é uma das muito recentes. Vamos lá, vamos ver. Café é Colonial.
0: Samuel Assunção, entrevista.
1: Com um olhar atento para questões sobre a saúde mental, a Supercombo traz novos elementos sonoros para o sexto disco de estúdio de carreira que foi lançado no último mês de maio. A banda acaba de lançar esse mais novo álbum, chamado Remédios, composto por 12 faixas, incluindo singles. Aos Poucos, Intervenção e Tarde Demais, lançados acompanhados de clipes exclusivos nos últimos meses. Remédio foi gravado no estúdio BTG em São Paulo, com a produção da própria banda em parceria com Zeca Leme. Renan Martins é responsável pela edição e a mixagem foi feita por Léo Ramos. A masterização é de Filipe Filizola e a mixagem em Dolby Atmos por Zeca Leme. A super combo sempre foi conhecida por suas leis letras carregadas de sentimento e sua sonoridade potente e remédios não foge à regra. A saúde mental é um tema recorrente nas composições que abordam questões da vida moderna que afetam de modos variados o nosso mundo individual. Mas Remédios não se configura como um álbum denso, pelo contrário, o trabalho se reveste de novas texturas e elementos sonoros, fator que transformou o álbum num projeto solar e otimista, feito para evocar dias melhores e mais compreensão. A Supercombo é composta pelo Léo Ramos, voz e guitarra, Carol Navarro baixo e voz, Paulo Vaz teclados e André Deia bateria. E quem tá na linha com a gente a partir de agora para falar sobre esse novo disco é a Carol Navarro, que eu tenho a honra de receber de volta aqui no Café Colonial e quero agradecer desde já, Carol, por você ter aceito mais uma vez nosso convite para conversar aqui. Boa noite.
2: Boa noite, olá, que é isso? Obrigada de novo aí, o papo sempre bom. Legal. Tô feliz de estar aqui. É,
1: remédio chegando com tudo. Já toquei a primeira música antes da gente começar o papo, já toquei Fim do Mundo e é uma uma das, das das exclusivas né? que ainda não tinha sido lançada é, a maioria do, do disco no, no, no é, é exclusivo né são nove músicas novas e é, com mais três que já foram lançadas anteriormente é um disco muito muito rock and roll <risos>
2: É, a gente, é engraçado que a gente esse foi o disco que a gente mais usou violão, que a gente menos tocou nota é, tem uns berros, né e tal, é. mas assim, a gente sente que foi o disco O é, um disco até mais leve assim, de certa forma, sabe? Uhum não sei porque eu tô dentro, assim, mas, é, mas pra mim foi, foi isso, assim, principalmente pela, pela música é, O Pneu e a Lombada, ou a Primeira Vista, uhum. a própria okay. também, né? Então, eu sinto que a, a gente conseguiu trazer uma mais leveza, assim, nesse disco. E aí, obviamente, que a, o contraponto do peso ali faz ficar uhum. esse mix de rock mesmo.
1: eu roll. Se, se eu não me engano, eu vi uma entrevista com o Léo Ramos, ele falando sobre uhum. é, essa impressão de ser muito rock and roll, pelo fato de vocês terem gravado é, de uma vez só no estúdio, foi isso que aconteceu?
2: foi, foi isso mesmo, a gente já tava afim de fazer um disco novo, né, a gente tava vindo ali de pandemia e tal, e muita coisa que a gente ainda não... tava buscando ali cada um pessoalmente aí a gente achou que era o momento de se juntar e aí o BTG é um estúdio muito acolhedor, assim, o Zeca a gente tem uma relação muito massa assim, muito... a gente é amigo mesmo e tal e... E a gente, a gente fechou o estúdio dele, né, a gente é, duas, pegou duas semanas pra ficar lá, tempo integral, então foi meio que um processo de imersão mesmo, assim, sabe? Uhum. Então a gente sentou lá, tipo, belê, como, como que a gente vai fazer? E aí, cada um ficou na, na, numa sala, né? São Paulinho e, e, e André Dea ficaram no mesmo, na mesma sala. E eu e Léo ficamos em outra.
3: Sim.
2: Na, tipo, na técnica, assim. E aí, a gente ia fazendo riff, ia inventar uma melodia. E aí, o disco saiu a partir disso, assim. E antes, a gente não fazia, assim. Antes, o Léo vinha com umas ideias, alguém vinha com, com alguma ideia. E aí, a gente... Primeiro, primeiro fazia uma demo, aí depois gravava a batera, depois gravava o baixo, depois gravava a guitarra, depois teclado e por último voz. E dessa vez não foi assim, a gente fez tudo meio que valendo, assim, tipo, a gente não chegou a, a regravar nada de instrumental. Acho que talvez o Léo tenha gravado algumas guitarras depois, assim, alguma coisa que ele achou que ia somar bem. Uhum. É, e voz também que a gente gravou por último, porque a gente afinou muito, assim, a questão de, de letra, né? A gente, na hora que tava compondo ali, can, cantarolava aquelas... qualquer coisa, assim.
3: Uhum.
2: E aí, na... Mas no, no, no grosso, assim, a gente meio que gravou tudo ali, assim. Foi, foi muito massa que a gente voltava pra casa... Cada, cada dia a gente voltava fervilhando de ideias, assim. Aí no próximo dia, é, tipo, segunda-feira, né, montamos tudo. Terça já era melhor, quarta já era melhor. Então, a produtividade foi muito foda, assim. Que legal. De fazer isso numa semana seguida,
1: assim. É, foi, numa semana só foi feito o disco.
2: Na verdade foram duas, eu acho que uma semana a gente ficou meio que nessa de e é, fazendo as, as ideiasinhas assim, uhum. aí fechando as ideias, aí a gente tocava a música é, na íntegra assim, sabe, tipo beleza, porque meio que a gente ia compondo partes da música, sabe, Sim. Aí depois que a gente. Ah, beleza, a gente aprendeu aqui o que que, o que, que é. Aí agora vamos tocar valendo. Foi, então foi uma semana de ideias, preparação e construção, melodia, harmonia, ritmo. E na semana seguinte foi, beleza, vamos gravar valendo. <risos> Legal. E todo mundo junto.
1: É. A próxima música que nós vamos ouvir agora é Cassino. Como eu te disse, a gente começou com o Fim do Mundo. E agora nós vamos ouvir Cassino. Quer falar um pouquinho dessas duas músicas? A primeira que a gente já ouviu e essa que a gente vai ouvir agora?
2: Sim, Fim do Mundo é uma das minhas preferidas de disco. Ela é, ela é bem stoner, assim. Eu, eu venho de uma escola de rock que é, tipo, desde... Eu escutava Spice Girls, mas também escutava umas bandas, tipo Black Sabbath, assim, que eu acho que é um rock bem... Apesar de ser classificado como classic rock, hard rock, eu acho muito stoner o Black Sabbath. E eu gosto dessa coisa que é riff, bateria reta, voz pesadinha, só que melódica. E aí... Ela traz todos esses elementos, assim. E eu, no, a princípio, na demo, assim, que a gente... Na, 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 na primeira ideia, a gente... O Léo que tava cantando o refrão. Aí depois a gente falou... Meu, aí ele que me falou, né? Canta aqui o refrão que acho que vai ficar maneiro. E aí, pô, eu tô mal feliz de estar tá cantando essa música. E, hum, e ela, ela... A gente... Essa foi a que menos mudou a letra. Do que a gente construiu, sabe? Então... Foi, foi foi bem massa, assim, tipo, o resultado dela. Eu gostei, gostei
1: bastante. Que legal. Cassino? E
2: Cassino? Cassino foi uma doideira de... de de rock que a gente fez meio que a gente, no começo chamava ela de Segundo Rogério, né que é a, a música do, do disco Rogério Sim. porque ela tem uma pegada um pouco mais prafrentona, assim um rock mais punk rock com um riffzinho de baixo e aí a letra dela, tipo é, mudou completamente e aí a gente, conversando sobre o que quer dizer, assim o Léo chegou com essa ideia de não exatamente sintetizar a droga como droga é, assim a gente tem altas drogas não, não só droga ilícita mas também como drogas que estão no nosso cotidiano, drogas que a gente mesmo, os vícios que a gente tem então a gente foi meio que pra essa ideia aí e acho que rolou, combinou é uma música meio animada com, com não sei, eu acho até que ela tem umas pegadas meio mutantes assim é
1: muito legal, <risos> muito legal, o disco tá muito lindo vamos então ouvir Cassino e a gente volta já já pra continuar o papo aqui com a Carol, vamos lá
4: Tua
0: Ouça, desfrute.
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial. Estou conversando esta noite com Carol Navarro, a grande Carol Navarro do Supercombo. Oh! Sempre que eu. Que eu comento com os mais jovens a respeito do, do super combo a primeira pessoa que eles fala Carol a maravilhosa Carol não sei o que eu sou louco pela Carol Você, vocês é, tem uma história de ter conquistado muitos jovens e muito é, por meio das redes sociais tem isso não tem
2: tem, tem, a Super Combo nasceu de, em, em rede social, né? Uhum. Eu acho que a minha geração, eu sou de 86, a gente pegou o boom ali que foi colocar disco na internet, né? Que tinha uma Space, um SoundCloud e tal. Então, eu acredito, e tipo, Acredito que a, a, a escola ali da Super Combo e a essência de como ela cresceu foi, foi da internet, porque. Querendo ou não, o som que a gente faz, ele inicialmente nunca foi comercial, assim, nunca foi um som que, né, é, pudesse impactar de uma forma popular de rádio, televisão. Então, o jeito que a gente tinha de, de se virar e mostrar as músicas para as pessoas era na base da internet. Uhum. E a gente tem uma essência muito nerdzinha também, é, de. Né? Então acho que isso tudo comunica muito também com a galera, assim, a gente. Eu é, tô com 37 anos, mas eu, meu, eu adoro coisas que, que teoricamente, né, a galera fala que é de adolescente e tal, mas eu, eu me sinto muito jovem, assim, ainda.
1: E... Que mais que... Oh. Você, você começou com 21, 21 anos, há 16 anos, são 16 anos de carreira no, de, de super combo, né, pelo menos. É... Foi, é. Vocês começaram em 2007, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou é, falar os álbuns aqui, aí você me corre se eu tiver errado em algum. É, festa de uh -huh. 2007, Sal Grosso de 2011, Amianto de 2014... Rogério, de 2016, Session da Tarde, primeiro, primeira temporada de 2017, Session da Tarde, segunda temporada 2018, Adeus Aurora 2019, Jucas 2019 também, dois de 2019, né? É, Adeus Aurora uh, 2020, não, acho que eu confundi aqui, eu confundi é. aqui, né? Adeus Aurora 2019 <risos> ou 2020? A no...
2: Deus é que a gente fez meio que dois lançamentos dele. E... Que a gente fez um lançamento normal e um lançamento deluxe que entraram dois ah, duas tá faixas diferentes. Então
1: é isso mesmo. Então A Deus Mas Aurora, é isso mesmo. De 2019, é. jucas 2019. É, a Deus Orara Luxe que você está falando deluxe, né? 2020, uhum. Super Como 2021. Ao Vivo, Quando a Terra Era Redonda, de 2022, e Remédios, agora, 2023, <risos> são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 álbuns. É, é
2: na verdade, uh, alguns aí são só de lançamento online, né, que Sim. nem exatamente a gente classifica como álbum. Sim. Porque teve é... muito... você...
1: Dis... Você tem uma sequência de singles, assim, que você vai vendo que vocês foram lançados, e depois vocês juntaram esses singles, né?
2: Isso, foi isso. É para sintetizar ali na, nas plataformas. Mas esses Sessions, a gente na verdade era um conteúdo para o YouTube que a gente acabou jogando no, na internet. É, esse é, é o Akaz aí, né? Que, que a gente fala com G, com, com G, não com R. É, na verdade, foi só um single que ah, era legal. uma. A gente fez é, a gente fez uma abertura para Disney. É, então esse, é, foram, Esses foram basicamente você, é, O que você sintetizou E foram os lançamentos musicais que a gente fez Mas na verdade não foram os álbuns é, Álbuns que a gente chama de álbum né Álbum mesmo a gente tem Festa, Sal Grosso uhum. é, Rogério, Adeus Aurora e agora o... é, teve o DVD, mas a gente não, 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 não se entende como álbum
1: ali. Uhum. Pra
2: gente foi só um conteúdo ao vivo e, e pra vídeo também, né, mais especificamente. E agora o, o Remédios.
1: Entendi,
2: entendi. Então acho que são seis, acho. Sim. Seis.
1: É, é. Mas, mas se juntar todos é, esses singles e tal, é, 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 é música pra caramba. Tanto que no, 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 no conjunto total... É, reunido em, em, em blocos, né? Tá assim, Em 12. pouco tempo. É. é, acho
2: que a gente não parou, né? De par... é. Não parou nunca mais fazer coisa.
1: É, trabalho pra caramba. A próxima música que nós, é. nós vamos tocar agora é uma das que já tinha sido lançada, participação do Vitor Clay, Tarde Demais. O clipe é lindíssimo, que clipe incrível aquele clipe. Fala um pouquinho pra, pra gente sobre essa, essa música, a participação do Vitor, como é que foi? Deve ter sido demais, uhum. né?
2: Não, demais. A gente, antes mesmo da, da gente começar a compor as músicas do disco, a gente já tava com uma conversinha com o Victor de fazer um feat, assim, em algum momento. E aí, quando a gente começou a a gravar as, as músicas é, essa música, a gente um olhou pro outro e falou, cara, essa música tem muita cara de Vitor Clay e aí a gente, beleza, vamos falar com o cara aí a gente gravou tudo e tal, e aí o Léo falou com o Vitor e falou, ó, oh, tô com umas músicas aqui, tem uma especificamente que a gente acha que é a sua cara, mas eu vou te mandar três e você me devolve com o que você quiser, uhum. e aí e obviamente que ele gostou de tarde demais que era que a gente tinha gostado também pra ele,
3: Sim.
2: e a gente convidou ele, a gente gravou as vozes é... A, a, a música é da Super Combo, mas aí ele, ele participou como intérprete. E ele é um querido, né? Nossa, muito alto astral, assim, ficou incrível a voz dele, a gente achou que combinou muito. E a galera zoa que a voz dele e do Léo são muito parecidas, né? Até na gravação a gente ficava, meu Deus, quem é quem aqui?
1: <risos> que legal.
3: E.
2: E aí a gente. A gente, lá com a nossa gravadora, com a deck Essa foi uma unanimidade em ser tipo, o segundo single da banda. Então a gente já perguntou pro Victor se ele tinha disponibilidade de gravar o clipe. E aí a gente já foi atrás de ver o que, que ia fazer. E aí tem o nosso amigo Chris Tex, que ele é. ele é. Meu, ele é, ele é pirado. <risos> e ele veio com umas ideias muito doidas, assim. Ele, ah, e se a gente faz um clipe voando? E a gente, meu Deus, Cris, mas assim... Primeiro que a gente não tem dinheiro. E aonde a gente vai voar, né? E aí a gente... Ele falou, oh, tem esse lugar aqui, vamos falar com os caras. E aí a gente foi nesse lugar que chama iFly. Uhum. Que é um simulador de queda livre. E aí a gente falou com a Bruna, que é a diretora de marketing de lá... Chegamos na cara de pau, ó. Oh, é o seguinte: a gente quer gravar um clipe aqui? Como faz? Aí lá, ah, vamos aí, fazendo a parceria. E aí a gente fez o clipe na parceria de madrugada lá, né, quando não tava ligado, né, pro público o Sim. espaço. Uhum. E aí eu e o André assumimos a direção de arte.
1: Que é demais! Né? Aquela, aquele colorido todo,
2: as bolinhas voando.
1: Irado demais. Não,
2: e foi muito doido, porque assim, é, é muito difícil ficar no túnel, né? Ele é, tem eu... ele tem tipo é, é níveis de velocidade então pra voar é um nível muito alto e aí quando a gente tá tocando é um nível bem baixinho só que ainda assim é um nível baixo que é muito vento, né? Uhum. E aí eu, quando a gente foi escolher os elementos ali que estavam voando a gente pegou bolinha, pegou papelzinho, pegou macarrão pegou uns panos que eu costurei os negócios, só que, meu, a única coisa que deu certo foi a bolinha, porque o resto voava, e ele não pode voar, né? Sim. Ele não pode é, ir pro ventilador, porque se vai no ventilador, o bagulho é. quebra e custa, sei lá, milhões. Uhum. Então a gente, cada, cada take que a gente gravava, todo mundo ficava olhando assim, meu Deus, meu Deus, as bolinhas estão voando, estão voando. <risos> e aí foi isso, é muito doida, porque funcionou demais, assim, é um clipe muito divertido, eu, eu, eu gosto muito desse clipe.
1: É muito divertido mesmo, muito lindo. Vamos ver então o Tarde Demais, super combo com a participação luxuosa aí do Vitor Clay Voltamos já já para continuar o papo aqui com a Carol. Vamos lá.
0: Café Colonial.
4: Muito mal da garganta, ainda consegui tirar um caldo ali nas edições. Né, Xablau?
1: Este aí é o Super Combo com tarde demais, é com eles que
0: nós estamos conversando esta noite. Café Colonial, Samuel Assunção, entrevista.
1: De volta aqui no Café Colonial, esta noite conversando com Carol Navarro, uh, vocalista, baixista da banda Super Combo. Carol, a próxima música agora é a Ima, que eu acho que eu, eu achei que o rock, que o álbum tá rock and roll demais por causa dessa música, eu adorei e acaba com aqueles <risos> clássicos, né? <risos> <risos> do rock and roll Fala pra mim, pra gente um pouquinho dessa música também, por favor
2: Essa música, a gente acha que ela é a música mais super combo uhum. Porque ela tem muito do que, eu, que a banda era no início assim, Dessa coisa de... Ah, eu não sei te explicar Mas ela tem um que emo Que eu não sei é. dizer o que, que é exatamente Que me, me faz sentir essa essa sensação de que ela é a mais super cômodo de todas assim e... ah, eu sou meio suspeita porque eu gosto muito dela, eu gosto do disco inteiro, é, né o
1: disco inteiro mas tá
2: essa
1: o disco inteiro tá lindo é, valeu. nós estamos tocando a metade dele aqui hoje é... você, tá, você falou do, do lance nerd do, e do, do emo também, essa galera é uma galera que se identifica muito com o super combo, né
3: não
2: muito, muito, ainda mais que ainda mais na na Ima, né que a letra ela fala dessa dualidade, dessa positivo e negativo e aí no final ali o Léo co conseguiu colocar uma coisa de mortal combate, passo controle e aí a gente uma fez uma audição com os fãs Tamagotchi ali, que é da Tarde demais. Uhum. É, e aí quando as pessoas escutam isso elas, é, muitos fãs vêm falar com a gente caralho, eu me identifiquei muito <risos> vocês estão falando de controle aqui tem tudo a ver, tem uma história minha com meu amigo, com meu namorado e é massa, né, essa identificação, assim, porque não é não é comum as pessoas cantarem isso então a galera fica de cara assim, quando a gente coloca nas músicas umas coisas nada
3: a ver <risos>
1: Que barato. Vamos ouvir, vamos ouvir uma então e voltamos já já para continuar o papo aqui com a Carol Navarro, vamos lá
0: Cultura lazer e entretenimento num só lugar, Café Colonial Costa Azul
4: Se eu fizer um jantar gostosinho pra nós dois, sei que a gente mal se fala fala Bons amigos Me deixa te mostrar Um som
0: Colonial. De
1: volta aqui ao estúdio no Café Colonial, esta noite conversando com Carol Navarro. Está tá nos dando grande prazer de falar com a gente aqui esta noite. Carol, a gente no, no bloco anterior, há dois blocos, né? Fizemos aí a, a relação de, de discos, de álbum e tudo que vocês já lançaram. É, nesses 16 anos a banda, a banda tá consolidada né a última vez que vocês falaram comigo aqui, você falou comigo aqui em maio de 2020 depois em setembro de 2022, dia 8 de setembro o Dé falou comigo, porque você teve um problema no seu figurino, ia ser você também que falaria aí pro, pro Rock in Rio Aí mudou para o Ah, também...
2: nossa, verdade.
1: É, também foi um papo super legal com o <risos> E agora de novo aqui, conversando com vocês. É, isso tem de 2020 para cá, são três anos, mas são 16 anos de banda, né? Como é que foi a, a evolução do Super Combo? A partir do, de que momento vocês viram que era uma banda que tava mesmo fazendo parte da cena musical brasileira?
2: Olha, eu, eu consegui entender isso, assim, de fato. É que cada vez que a gente lança um disco, a expectativa sobre é, chegar no público, impactar o público é, nossa, é muito grande, né? Uhum. E eu acho que, assim, como todo, como todo adolescente, jovem, que tem um sonho que é seguir bem na carreira, seguir feliz com a vida que profissional que quer ter, a gente é ainda mais, né? Ainda que a gente a artista tem essa essa coisa muito meio é, nebulosa assim, eu acredito que é, ninguém sai assim ah, eu tenho 15 anos, o que, 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 que você quer ser? Quero ser artista uhum. acho que as pessoas não, não pensam muito por esse caminho assim, é, e a gente foi chegando nesse lugar por conta de, meu, a gente gosta de fazer isso, é isso que a gente quer fazer é, só que o, como o mercado, né, desde que eu falei, falei que a gente começou, eu sou de 86, então o mercado mudou muito, assim, o jeito que, que a galera consome música mudou muito, a internet chegou para é, mexer com tudo, né, é e aí eu acho que a gente cresceu muito por conta de entender que o como funciona o music business sabe é, da, de da, a expectativa que a gente gera para cada álbum é, é, uma, né? Uhum. Só que a gente vai entendendo a nossa realidade para cada cada show que a gente faz, cada conteúdo que é gerado, cada vez que a gente vai na TV ou não, a gente meio que vai entendendo o nosso espaço. Assim, eu entendi que o espaço da Super Combo é um espaço que é é consolidado as pessoas no Brasil sabem quem é Super Combo, mas ao mesmo tempo o espaço que a grande mídia dá pra gente é muito pequeno. Uhum. Então a gente fica é, nesse lugar de que o pai gostava da Super Combo lá atrás, aí o filho é, começou aí no show, sabe? Uhum. Então eu senti que agora, em 2023, a, a renovação do público tá vindo por conta disso. Uhum. Então meio que a Super Combo tá sendo passada de gerações por fãs que a gente conquistou nessa base de internet e, e, né, com todos esses discos e fits que a gente fez ao longo da nossa carreira Sim. mas ainda eu sinto que a nossa consolidação ela é nichada por conta desse espaço da grande mídia mesmo a gente tendo indo no Superstar, né, em 2015 acho, é, que gerou-se um boom na nossa carreira, mas a partir do momento que você deixa de estar ali na TV nem que seja uma vez por ano aquilo ainda não te entrega pra grande massa, não te entrega para todo, todo mundo, então uhum. querendo ou não, a gente é consolidado mas eu acredito que é nichado assim, sabe?
1: Sim, mas, mas não deixa de ser uma, uma, uma carreira vitoriosa, né? Porque. Meu ah, amigo, não, claro. Muito de gente que conhece vocês não, 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 não é brincadeira assim. E fala, nossa, super combo e tal. E, e, e muitos jovens mesmo que adoram super combo, é impressionante isso. É, e esse lance que você está falando de, de passar de pai para filho, quer dizer, a, a, mostra a, a consolidação da carreira mesmo, né? o longo prazo da carreira, né? A gente está falando aí de 16 anos E música que não, não acaba mais. É... é,
2: exatamente E a gente, nossa, fica muito feliz assim A gente foi tocar em Recife Ano passado E aí o público inteiro basic, Praticamente, assim, quase Era um público que chegava pra gente e falava É meu primeiro show, eu tô muito feliz De agora poder estar tá aqui é... <risos> Então isso é muito massa assim Porque a gente não esperava assim, sabe? Uhum. É por isso, assim, não esperava que, que a, 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 o cara de 30 e poucos, 40 anos gosta e também agora a galera é de 12, 13, 14, assim, então é, é um. Né? É um, são gerações muito distintas, assim, eu, eu, e é, isso
3: é muito doido. Esse assim.
1: show que você tá falando do, do, do Recife, eu conheço, eu, eu, eu tive logo depois, no final do ano, né? Eu tive na Paraíba, uhum. na casa de um amigo meu. É, que tem uma filha de 18 anos A Sofia, que é louca por, por vocês E ele levou ela aos, ao, ao, ao show Em, em Recife Que é, é Paraíba e Recife ficam ali do lado uhum. né é, E ela, ela falou Nossa, eu fui ver o Supercombo, Ela postou isso, quando eu chegava eu comentei com ela Eu entrevistei eles, que é isso, você entrevistou Falou com ele a... sim <risos> E ela, ela que apresentou Engraçado que ela tem 18 anos E ela que apresentou pro pai dela, o Supercom, que também adorou o som. É... Estrela do que Mar. Massa. Estrela do Mar é o rock reggae, né, do, do disco, né? Com a <risos> Elana Sim. Dara. É a música que nós vamos ouvir agora. Como é que foi também esse papo, esse essa essa participação aí da Elana com vocês?
2: Ah, foi muito massa, porque a Elana é, a gente tem um match muito doido, assim, de ela é, né, ela é super nova, assim, mais nova que o Victor. e eu, eu conheci ela do boom que ela teve na internet, que ela fazia uns vídeos cantando e tal ela é uma, uma mulher muito criativa muito produtiva e talentosíssima e aí quando a gente, acho que antes, assim, que a gente tava fazendo algumas coisas lá no BTG o Zeca tava gravando algumas coisas dela e aí depois ela chamou o Léo e o André pra fazer um, um EP dela e aí a gente começou a ter uma relação de amizade e tal, aí um dia que a gente ia no estúdio, ah vamos sair pra comer pizza, vamos e tal, e aí quando a gente começou a gravar o disco, a gente falou, meu podia chamar a Elana, né Aí a gente chamou ela no disco Chamou, chamou ela no, né, no dia Lá da gravação E aí a gente fez essa, essa música com ela Então a, a, praticamente a letra Inteira quase é dela e do Léo Minha dela e do Léo
3: uhum. é,
2: Que é aquelas coisas né Que no segundo verso ali Aquela rima toda dela é muito característico Das coisas que ela cria Então foi muito legal assim Porque a, a música A Estrela do Mar foi uma uma participação conjunta ali de tudo, assim. Legal. Foi bem
1: bom, bem bom. Vamos ver então Estrela do Mar com Super como a participação da Ilana Dara e a gente volta já para ir para o final da entrevista com a Carol Navarro
0: aqui no Café Colonial. Vamos lá. Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção.
4: Pro banho tosar linguagem de linguado, linguarudo, rodeado só de peixe afogado. Roubado em bala do avácuo pra dar mais sabor pra vida. Só que acabou se perdendo dentro de atum enlatado de vida. De vida. Comigo seu surto, de vida comigo os assuntos. Nações sonhos são muito
1: Muito bem, a Supercombo com a Elana Dara, a Estrela do Mar. E vamos aí para a última parte da entrevista com a Carol Navarro, a baixista do Supercombo.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, de volta
1: aqui no Café Colonial. Agora para ir para o final da entrevista, Carol. Mas antes de tocar Remédios, que eu deixei a música que dá nome ao disco, né? Para o final, porque é uhum. uma música e tantas. Antes de falar nisso, amanhã vocês têm um show no Rio, no Imperator, não é isso? Sim,
2: sim, a gente tá muito empolgado para ir porque o Rio, toda vez que a gente vai lá, eu, nossa, a galera é muito foda, assim, uhum. pula muito, canta muito, é muito, é muito doido cada lugar que a gente vai, assim, a recepção do público é é muito característica, sabe? É muito foda tocar no Rio. E aí a gente tá empolgadão porque desde que a gente tocou na áudio, que foi o lançamento, então, é, pra gente agora tocar no Rio vai é ser é isso, <risos> tipo chegar é como se fosse a primeira vez, assim, sabe? Uhum. Então, a gente tá, tá bem ansioso pra mostrar as músicas pra galera
1: ao tá tudo vivo. Tá certo com o figurino?
2: <risos> Ai, meu Deus, tá... <risos> tá tudo certo. Nossa, eu sou muito encanada com as roupas, assim. Eu, agora eu já tô entendendo as coisas, mas, nossa, naquela vez do Rock in Rio, foi complicado, porque eu mandei fazer, e aí quando chegou tava tudo errado, hum. e aí pedi pra arrumar, aí voltou pior ainda, aí, nossa, e era assim um dia antes de viajar eu Legal. sempre deixo as coisas para o último dia eu sou tipo aquela adolescente aluna que, ai mãe, preciso fazer um trabalho quando é? para amanhã e é tipo 8 horas da noite
1: <risos> eu, 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 fico, eu lembrei disso muito porque eu, eu acabei falando com o Dé, né, por causa disso e a, a Isa, que é a sua, é. assessora de vocês um beijão para a Isabela ela falou, Samuel a Carol teve um problema lá no figurino e tal, dá para falar com o André? porque claro que dá, pô, vamos conversar que foi um super papo também com o André é, aquele lance que você estava falando da, que a grande mídia não, às vezes não dá o espaço que vocês merecem, realmente vocês merecem, é, não impede que vocês é, é, toquem em grandes festivais como o Rock in Rio, por exemplo, né, Carol?
2: Sim, sim, não. Isso, é, isso a gente não pode reclamar, assim. Agora a gente vai tocar no Mita, na, no, no domingo com o Far from Alaska. Uhum. A gente já tocou no Lola, né? É, então a gente. Eu acho que como a gente meio que, a nossa crescida, ela foi meio que de degrau por degrau, assim, uhum. a gente... É, entende que essas coisas. É, tipo, toda, toda banda quer tocar em festival grande, né? Então, a gente entende que a, a nossa jornada ali, ela, ela chega. Então, assim, querendo ou não, né? Isso que eu te falei, a gente é nichado, porém, é, sempre rola, assim, festivais chamarem e tal, e a gente fica animadão, né? Porque é maravilhoso. E é. O, o, João Rock também, que é foda demais, que é Ribeirão.
1: Só, só, os, só os grandes festivais, né? É, tá falando, só os grandes. Você tá, você tá falando do Mita, então vão ter dois shows no Rio esse final de semana. O Mita também é no Rio, né?
2: É, o Mita foi no Rio agora no final de semana passada, e agora vai ser a edição em São Paulo. Ah, tá. E aí a gente vai tocar com o FAR Famalasca. Ah, legal. Então foi. É, a gente recebeu o convite do FAR. E aí a gente vai fazer uma dobradinha ali... Super combo e Farcha
1: Alaska. Que maneiro... É, eu vi mesmo que o Mita Sim. aconteceu nesse final de semana no Rio... Eu, eu achei que ele fosse acontecer de novo no Rio... Mas não, é em São Paulo... Então vocês tocam no Rio sexta... Dia 2 de junho... E em São Paulo uhum. no, Mita, em, no domingo... Não é isso? Isso, tudo isso que, mesmo... Tudo nesse fim de semana, que maneiro... É, Para terminar eu deixei remédios... Tá falando sobre, sobre a questão... Aqui eu falei lá no início... E vocês estão falando sobre as questões mentais, né? Desse momento em que a galera, a saúde mental da galera, tá meio comprometida, muito por causa, por conta uh, da, das redes sociais. Também teve a pandemia, mas as redes sociais estão uma loucura, né, cara? Eu tava, tava lendo uma, um artigo <risos> hoje, que saiu, em, um, acho que no, no Globo, algum lugar assim, falando sobre uh, um estudo científico dizendo que a, 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 o vício. Na rede social é comparado ao, ao, visco, ao, ao vício no alcoolismo. Tá uma coisa doida, né? Isso, Caramba! Né? Sim. Isso tem a ver? Quer dizer, vocês também chamam chamar atenção pra isso?
2: Meu, acho que demais, assim, tanto que a gente tem um, agora, depois, ainda mais depois da pandemia, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de, de lidar com o TikTok, lidar com, com a criação de conteúdo, é, essa coisa que, que se gerou uma demanda tão absurda das pessoas, uhum. até mesmo quem, quem é só, tipo, usuário como observador, passou a entender que, Precisa gerar conteúdo pra estar ali. É, eu mesma tive alguns momentos de muita crise de ansiedade que eu, eu desliguei o meu, meu Instagram, assim. Uhum. E eu só tenho Instagram, assim, eu nem consegui entender direito o TikTok. Eu falei, nem vou entrar aqui, senão eu vou. Fudeu. É tipo quando você fala, ai, ah, não gosto de novela. Aí começa a ver novela, não larga mais. Uhum. Eu sou um pouco assim. É... E aí eu senti que, que realmente, tipo, por mais que eu seja artista e eu dependo da, da internet para colocar o meu trabalho ali, é, ainda assim é, gera um estresse, né, de, é isso, de ansiedade, de você, as suas relações, as relações, nossas relações começaram a mudar, é, o que você vê ali não é pra, não é vida real é o que as pessoas querem mostrar um recorte da vida da pessoa uhum. então é, é muito doido assim eu eu eu, sinceramente, se eu não fosse artista, eu, eu teria dado um tempo, eu teria ficado sem, teria deixado pra lá, porque é, eu sinto que consome a, não só a vida social, mas consome o fato de você é, estar presente na sua vida, com você mesmo. E, é, e todo mundo da banda meio que, meio que pensa assim, sabe? Porque... É, é isso que acontece mesmo é, né? É que eu acho e muito,
1: aí a gente o que eu acho muito triste uhum. é, né, nessa situação é que essa nova juventude ela está muito solitária né? está muito presa na, só na tela não está tendo é, relações pessoais amizades, encontros está só é, vivendo dentro, dentro de casa dentro do quarto é, se relacionando através da internet acontece muito isso eu, tenho muitos, eu escuto muito, muitos relatos disso o que é uma pena. Sim. Bom, Remédios é, é a música que dá nome ao disco, você já disse do que se trata, eu queria muito agradecer você, Carol, te parabenizar você e toda a banda, Mandar um abraço para todos por esse trabalho incrível de vocês consistente, é, bem elaborado, vocês não param de trabalhar hoje mesmo a gente gravou mais tarde porque você tinha que entregar uma música urgente parabéns aí por, é. por essa por essa... Daqui a,
2: pouco, daqui a pouco vocês vão saber o que que é ah. é
1: uma
2: coisa muito legal que vai, que vai acontecer.
1: Legal, nem perguntei isso o que que é, o que, que é, mas tudo bem a gente, a gente, a gente fica na, no aguardo esperando, com certeza vai ser coisa boa, queria te agradecer muito e parabenizar vocês mais uma vez tá bom, obrigado por mais uma vez ter prestigiado aqui nosso canal
2: muito obrigada, o papo é sempre ótimo desculpa aí da outra vez, vou, agora eu vou deixar minha figurina certinho <risos> para falar contigo obrigada, <risos> obrigada pelo espaço obrigada por, por gostar do nosso trabalho, valeu demais
1: tá bom Carol, valeu, um beijão pra você, obrigado gente, essa foi a Carol um a... Beijo. conversando com a gente aqui esta noite no Café Coronel. Termino o papo com ela com Remédios vamos lá
4: a gente faz o que pode, nem sempre consegue tentando agradar até dorme cedo, acorda de noite pensando no será O que não tem remédio, remediado está ah, O que não tem resposta, respondido está Nem tudo está perdido A gente rala até tarde, não come direito Tentando entregar Ocupa um espaço gigantesco da nossa memória O que não tem remédio Remediado está ah, o, que... o que não tem resposta That's it.
1: Muito bem, Cheio Supercombo com Remédios. Agradecer mais uma vez a Carol Navarro, que conversou com a gente esta noite, mostrando aí o ah, um novo disco da Supercombo aqui no Café Colonial.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, Entrevista.
1: É isso, gente. A Orquestra Voadora Elétrica Fanfarra, formada por instrumentos de sopro e percussão, inaugura uma nova configuração de suas apresentações de palco, explorando recursos como a guitarra elétrica e a bateria, que conferem ainda mais peso à sua sonoridade. É a primeira vez que a Orquestra Voadora incorpora um elemento eletrificado à sua formação. A guitarra, comandada por Navalha Carreira, que ganha o reforço também da bateria de Gabriel Barbosa, resultado, é, resultando em um show ainda mais catártico. Outra novidade é o repertório, que inclui releituras e músicas autorais inéditas. Entre as escolhidas estão Banho de Folhas, de Lué de Luna, que acabamos de ouvir, Banzeiro, da Dona Onete, e Passarinha, da Bala Desejo. É, Brabuletas de Daniel Paiva Flor de Maio de André Ramos e Pernas Voadoras também do André são algumas das novas composições próprias que entraram no setlist um cortejo no final do show, Transporte Público, para um universo criado pela Orquestra Voadora ao longo de sua trajetória. Quem já foi sabe como é. No palco estão André Ramos no sax, no sax barítono, o Lula Matos no Eufonio? <risos> Daniel Paiva no trompete, Tiago Rodrigues também no trompete, Mariana Trigo. Leonardo Campos trombone, Marcos Serra Grande também no trombone, Hugo Prazeres na percussão, Marcelo Azevedo também na percussão, assim como Pedro Araújo, além dos recém-chegados Gabriel e Navalha, que são os responsáveis um, por um show é, totalmente renovado para a segunda edição do Circuito é, Sesc Jazz e Blues que acontece neste final de semana em Paraty. O, o, esse circuito já está acontecendo desde o mês passado. É, é, semana passada aconteceu em Búzios. Vai acontecer em Rio das Ostras em, no dia 11 de junho, em Niterói em, no dia 18, na Barra de São João em, no dia 16... Em Barra do Piraí no dia 22 e Araruama no dia 30. E neste final de semana, uh, dia 3, sábado, acontece em Paraty. Então nós vamos todos aí ter a oportunidade, quem tá aqui na região, de ver a orquestra voadora ao vivo. Quem tá na linha com a gente é o componente da banda, o líder, me, me parece, né, André, é André Ramos? opa, opa não. <risos> tudo bem Samuel não
3: vai tudo me comprometer bem. já logo no começo eu não sou líder de nada não
1: É, você, você tá ali eu... junto, tá todo mundo junto e misturado, fazendo tudo junto, é isso né é isso aí, isso aí <risos> tudo bom? é tudo bom, um prazer falar com você eu adoro a orquestra voadora vocês já tiveram em Angra Pô, há um sei. tempo atrás Sim. lembro de ter dançado Sim. muito vendo vocês e vendo vídeos, é, sei que vocês tocam bastante no Rio, então estou sempre acompanhando notícias a respeito da orquestra. É um prazer ter vocês aqui esta noite. Então, neste fim de semana, em Paraty, vai ter Orquestra Voadora.
3: Isso aí. Estamos, assim, já nos
5: preparativos, super ansiosos, né? Realmente, é, para a gente é um grande acontecimento, né? A gente vai tocar simplesmente depois do Stanley Jordan, que para mim é um mido, assim, minha vida inteira, né? Então, a gente está muito, muito, muito empolgado, muito ansioso por isso.
1: E, esse, e essa nova uh, cara da, da orquestra voadora, conta um pouquinho disso pra gente. Quem está acostumado a uh, acompanhar vocês nunca tinha visto meninas lá no palco, né? Uh, não tinha visto guitarra elétrica, essas coisas que foram incorporadas agora. Há quanto tempo vocês já estão com essa formação? Uh, conta pra gente, André. Então, a
5: gente fez realmente pra esse show que estreou na semana passada em Búzios, né? Esse show elétrico ele é um show novo, né, que a gente formulou, muito nessa, é, nessa proposta de fazer o caminho inverso que muitas bandas fazem, né, naquele formato acústico, é, bandas, enfim, como várias referências, né, titãs, enfim, vai, vários acústicos, né, que são bandas que tem formação elétrica e fazem uma versão acústica, a gente fez o contrário, né, a nossa vida toda a gente teve uma formação acústica, agora... essencialmente, né, mesmo, no, mesmo nos shows de palco, sim, e agora a gente tá fazendo o um caminho contrário, né, porque sempre falaram pra gente, ah, vocês são uma banda de rock, e também é, que a gente, nosso carnaval era o Woodstock no Rio, o pessoal brincava com isso, Sim.
3: né,
5: então a gente, quando foi chamado para esse festival, a gente pensou, pô, não, vamos agora juntar esse poder que a gente tem, né, do carnaval, da música de rua, é, enfim, dos shows de palco, como a gente faz, né, é, com a potência dos festivais, como o e a canga, né? todas essas referências dos grandes festivais. Então veio a questão da guitarra elétrica nessa, né? Enfim, esses shows todos pra gente trazem muito essa, essa sonoridade da guitarra, do Jimi Hendrix, de todas essas referências, né?
3: Uhum.
5: E a gente, desde o começo, a gente já pensou na navalha, né? Natália, carreira. Sim. A gente pensou nela logo de primeira, assim, né? Porque a gente sabia que ela tinha é, não só... É, não só uma competência assim musical gigantesca, um talento maravilhoso, mas também tem toda essa essa, essa pegada no palco que a gente tem, né? Uhum. Então, assim, tá sendo muito maravilhoso. A Natália é uma musicista incrível, incrível, assim, e desde o começo fluiu muito bem, assim, então a gente tá bem feliz com esse formato.
1: É, a Orquestra Voadora, ela é percussora dos carnavais de rua do Rio de Janeiro eu tô errado nisso, Carnaval com, com, com bandas assim, com, com instrumentos é, fanfarras, saindo as ruas, vocês têm uma escolinha inclusive, que, que tem um monte de gente que participa fala um pouquinho disso tá, também pra gente aproveitar que você tá aqui essa noite, não vai falar só do show de Paraty não <risos> <risos>
5: então, a gente faz parte, né a gente começou no contexto do Carnaval, né uhum. então a gente se conheceu tocando em outros blocos né? Então, Céu na Terra Cordão do boitatá
3: uhum.
5: E vários outros Fizeram, fazem parte da nossa história né? A gente se conheceu tocando ali E A gente talvez tenha Introduzido alguns elementos novos é, Inaugurado Algumas tendências dentro do Carnaval De Rua do Rio né? Tem as performances né?
6: as, pe
1: as performances sim, vários, os, os, sim, A galera de perna de elementos. pau <risos>
5: É, assim, são, são elementos que, de certa forma, já estavam ali no cenário né?
3: Uhum. E é que a gente foi trazendo para mais perto né? Então,
5: assim, realmente, a gente introduziu alguns elementos é, Mas, por outro lado, também a gente faz parte de uma longa tradição né? Uma longa tradição dessas, é, dessas bandas de sopro e percussão Que, ao mesmo tempo, muitas vezes, né? os músicos fazem parte das bandas de música Das bandas sinfônicas e ao mesmo tempo também das bandas de carnaval, né? Então essa formação de sopros e percussão, ela faz parte do carnaval do Brasil inteiro, basta você olhar para Recife, para Olinda, né? É. Então, assim, é, é realmente essa formação de sopros e percussão que veio, né, enfim, desse contexto das bandas, ganhou as ruas no Brasil e no mundo, né? Então Sim. é muito legal isso, porque o nosso repertório, ele traz toda essa conexão, né, de vários países diferentes. Sim. mas que, ao mesmo tempo tem uma unidade muito forte, porque justamente essa formação de sopros e percussão viajou por todos esses países, né? Uhum. Então você vai ver bandas é, enfim, no Benin, você vai ver bandas na China, tudo, enfim, em qualquer lugar do mundo que você for, praticamente você vai achar né, uma banda de música, sim essencialmente de sopros e percussão, né? Porque tem essa característica né, da acústica muito forte, de uma potência instrumental muito grande, então, é, pode tocar na rua, pode tocar andando, sem precisar de uma amplificação, né? Sim. Então, esse sempre foi um, um, dos, é, um dos elementos muito fortes na, nas fofarras, nas bandas de música né? e também no carnaval.
1: Legal. É, o, o, livro, o livro Mágico, eu, eu dei uma, uma olhada à tarde hoje e vi um clipe... De, é, na, no YouTube com, sobre o Livro Mágico, mas eu não, eu não vi mais informações do que era exatamente. Conta pra gente.
5: É, então, durante a pandemia a gente sofreu bastante, né? Porque a você pode imaginar, que é um grupo que tem a proposta de unir as pessoas no carnaval de rua, enfim, a aglomeração tá no nosso DNA, né? Então, durante a pandemia a gente ficou bem restrito, né? A gente demorou um tempo, mas a gente conseguiu é, organizar uma oficina remota durante esse tempo da pandemia, né? Certo. E durante essas aulas remotas, uh, eu e a Manu Duarte, uma aluna que na época tinha 11 anos, agora é 13, se não me engano, é, a gente compôs Livro Mágico junto, é, que fazia essa, é, enfim, fazia referência a esse imaginário que a gente estava vivendo ali, de muito confinamento, um uhum. em que os livros eram quase como um portal para outros mundos, entendeu? Em que a gente conseguia sair daquela realidade e entrar por outros universos, né? Então, o livro mágico tem um pouco essa atmosfera, né? essa atmosfera do universo dos livros, dessa dessa porta que os livros abrem. Né? É, maneiro. Então, é, a gente compôs junto, é, através né de... De uma chamada de vídeo, a gente ia fazendo Sim. eu ia controlando ali o programa ela ia dando as ideias, a gente ia trocando cantando, é um instrumento de várias formas diferentes e a gente chegou a essa música e chegou a um arranjo mesmo, é. um arranjo para todos os instrumentos do bloco né, no formato que a gente faz que a gente tem um formato que junta é, músicos de diversas é, diversos níveis de, de intimidade com o instrumento, então tem níveis de dificuldades, a gente fez isso tudo, né? Uhum. E a gente conseguiu gravar remotamente, não só a música,
1: como, como clipe, também
5: né? o videoclipe,
1: né? É, muito legal. Então tá
5: lá no YouTube, é muito legal, assim, é. é uma coisa que me dá realmente muito pais, São os pais, são os
1: pais com ver. os filhos ali, são os, em suas sim, casas?
5: Muitas, mu sim, tem muitas famílias ali que uhum. fizeram o vídeo juntos, né? Foi muito legal. Muito,
1: legal, muito, legal, muito legal, vale a pena a gente ver aí, é, olhar no, no YouTube e procurar Livro Mágico da Orquestra Voadora, que é lúdico para as crianças. Então, mostrem para as crianças, elas vão gostar. É... André, eu não vou te prender mais. É... Sábado, em Paraty, Orquestra Voadora. Vocês vão tocar no palco Santa Rita. É... A partir de que horas lá?
5: Olha, eu acredito que seja 10 horas. Eu tenho que confirmar. Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: <risos> tá bom. 10 é... <risos> da noite? 10 da noite, dez. claro. Sim. Acho que sim, sim,
3: sim, sim. sim. Uhum.
1: E lá no, no palco Santa Rita, quer dizer que dá para vocês fazerem aquele cortejo do palco Santa Rita até a Igreja Matriz. Isso,
3: exatamente.
1: Você conhece esse percurso eu, ali? Dez e meio,
3: exatamente. Dez e meio, ficou fico
1: perto. Você conhece esse percurso é isso, e aí? É Que eu tô falando? É, sim, sim. Que aí, é, você, aí Agora você... que a gente faça... Vocês um fecham caminho com... mais longo pra chegar nesses é. dois pontos que, né? aí vocês... que a, hora a
5: gente faça com várias paradas
1: né? é, que aí vocês fecham com chave de ouro André, eu queria agradecer você termino o papo aqui com você com pernas voadoras tocando orquestra voadora pra todo mundo ouvir aí. É... obrigado daqui a... Samuel beleza, valeu daqui a pouquinho tem Carol Navarro do Supercombo e também tem um recado do Joab Reis trombonista Joab Reis que também toca é, no circuito Sesc de Jazz e Blues. Ele também mandou um recado falando o dia que ele vai se apresentar lá em Paraty nesse fim de semana e chamando todo mundo para lá. Vamos então ouvir a orquestra voadora com a pernas voadoras.
0: Vamos lá. Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Só música, música Boa Café Colonial Costa Azul Participação especial no Café Colonial Costa Azul
1: Muito bem, é, soltei a vinheta errada aí, como de costume, da participação especial só mais tarde com a Dulce Godinho. Gente, eu estava fal falando com André Ramos antes, ouvimos então a Orquestra Voadora e falei que a gente ouviu aqui o recado do Joab, é, do trombonista, o grande trombonista, um dos maiores trombonistas do Brasil, é, Joab Reis. Que também toca é, no circuito Sesc neste fim de semana é, vamos ouvir o vamos ouvir o, o, o Joab, mas antes, vamos só dar uma contextualizada aqui de quem é o Joab Reis para quem não conhece aí o, a, o, é, o mundo do jazz e do blues né porque quem conhece já sabe quem é, é o Joab é trombonista compositor, arranjador, produtor capixaba, é, e se prepara para lançar agora o seu terceiro álbum, 028, uma homenagem a Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, cidade natal dele, né, que tem o número é, de código da área para ligações telefônicas, o nome do disco, né, o 028. Joab vem atuando... Ao lado é, de nomes como Macy Gray, Bob Mitzer, do, no, dos Estados Unidos, todos os dois americanos, né? Hermeto Pascoal, Ivan Lins, Hamilton de Holanda, Paula Lima, dentre tantos outros. E neste festival é, é um dos destaques ao lado de Stanley Jordan, da cantora de blues americana Lareta Wertesby e do grupo holandês The Dig, do cantor e gaitista de Sul e Blues, americano também. A Alabama Mike, do cantor de R&B americano, Lorenzo Thompson. É, integrantes da banda que o acompanha são também nomes da nova e estrelada cepa de músicos e instrumentistas dessa geração. Sidmar Vieira no trompete, Josué Lopes no sax, Júnior Braguinha no baixo, Agenor de Lorenzi no teclado e Daniel Pinheiro na bateria. No repertório, Primeira Dose, aqui da Ban, Zumbi, JD I Just Wanna Brief, e Pamplona, todas de autoria de Joab Reis, além de Partido Alto, é, de José Roberto Bertame, Alex Malheiros e Flora Purim além de uma versão instrumental de Asa de Djavan e Vila Rica de Joab Reis também e Marcelo de Lamari, Joab promete um show é, com mistura de jazz, hip hop é, Nelson e música brasileira ele toca no domingo Uh, vamos ouvir então o recado que o Joab mandou pra gente aqui do Café Colonial, ele tá animado, ele tá animado vamos ouvir Salve, salve Samuel e ouvintes do programa Café Colonial quem fala aqui é o Joab Reis, eu sou trombonista compositor e terei a alegria de novamente voltar para ti para levar o meu show, o meu sexteto nesse domingo dia 4 no palco da Matriz que faz parte do Circuito Sesc Jazz e Blues é... eu teria a alegria de estar aí como vocês meu sexteto, formado pelos grandes músicos de Vieira, Josué Lopes, Júnior Braguinha Agenor de Lorenzi e Daniel Pinheiro o meu show será às 21 horas e você é meu convidado, nos vemos lá
3: domingo à noite, valeu!
1: Valeu Joab, Joab falando pra gente aí, convidando todo mundo, já que ele conversou, né, falou, mandou esse recado aqui pra, pra, pra gente, pro Café Colonial, pros ouvintes, vamos ouvir aí, música dele, a Just Wanna Brief, vamos lá Joab! é isso <risos> o trombonista
0: Café Colonial todo mundo escuta
1: é isso, até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul tem Café Colonial agora é hora da gente é, ouvir a Dulce Godinho que vem uh, falando pra gente este mês, mês comemorado, é, comemorado não, onde se comemora né, o Dia dos Namorados, é, um mês conhecido, né considerado como o mês dos namorados, ela vem fazendo um especial de poesias no Ideias na Linha e para começar ela vem falando de Vinícius de Moraes. Boa noite, Dulce,
0: seja bem-vinda! Participação especial no Café Colonial. Costa Azul.
7: Boa noite, Samuel. Boa noite aos ouvintes leitores. Hoje, nessa bonita quinta-feira, início do mês de junho, que muitos dizem ser o mês dos namorados, vamos fazer um especial Poesias. E eu não sei pra vocês, mas pra mim, quando se fala poesia de apaixonados, eu sempre me lembro de Vinícius de Moraes, com o emblemático Eu Sei Que Vou Te Amar Toda a Minha Vida, em cada despedida, desesperadamente eu vou te amar. Porém, o texto mais mencionado é o soneto da fidelidade, que muitos conhecem. Leio pra vocês, de tudo... Ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento e assim quando mais tarde me procure quem sabe a morte a angústia de quem vive quem sabe a solidão fim de quem ama eu possa lhe dizer do amor que tive que não seja imortal posto que chama mas que seja infinito enquanto dure. E por falar dessas questões amorosas e de fidelidade, sabemos que Vinícius de Moraes continha um amor maior em seu coração. Fora casado nove vezes e teve cinco filhos. Ele cursou direito, foi crítico de cinema, poeta, compositor, fez carreira diplomática, mas foi expulso do serviço diplomático pelo AI-5, que alguns devem se lembrar que foi um ato institucional durante o período da ditadura militar no governo do general Arthur da Costa e Silva. Este ato marcou um período de censura e repressão na ditadura militar no Brasil e ficou historicamente conhecido como o mais duro dos atos institucionais. Na realidade, foi com os poemas dedicados às crianças que eu conheci Vinícius. Muitos irão se lembrar também do Arca de Noé, que na realidade era um álbum musical com variadas canções que falavam sobre bichos, daí a alusão à história bíblica. O poema mais famoso parodiado e até presente em provas é o A Casa, que lê um fragmento. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. De todos os livros de Vinícius, pensei em comentar sobre o Para Viver Um Grande Amor, porém vou mencionar outros momentos da escrita do nosso poetinha, como ele era chamado, apelido dado pelo seu grande parceiro Tom Jobim, com quem escreveu a música brasileira mais famosa do mundo e um dos ícones da bossa nova, que é o Garota de Panema. Em termos de cronologia na literatura, o Vinícius se encaixa, se é que podemos dizer assim, no modernismo, uma vez que os poemas misturam li -li lirismo e uma simplicidade, juntamente com algumas formas clássicas, como o soneto, que eu acabei de ler, e alguns motivos populares, que levaram à musicalização de vários de seus versos, dada também a carreira musical do autor. Muitos críticos dividem a produção poética do, do escritor em dois momentos. Uma fase que ele vai recorrer ao misticismo, à transcendência, à espiritualidade, e essa de Cotu entre o amor carnal e o amor espiritual. Outros dizem que a segunda fase seria um momento mais voltado ao cotidiano, com um direcionamento para a primeira perspectiva quase metafísica destinada a algo carnal, material. E muitos textos com um maior engajamento social, uma preocupação social. Um dos exemplos seria a bomba de Hiroshima, que foi interpretada por Neymato Grosso. Leio. A rosa de Hiroshima. Pense nas crianças, mudas, telepáticas. Pense nas meninas, cegas, inexatas. Pense nas mulheres, rotas alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, oh, não se esqueçam da rosa da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, si, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. O documentário, dirigido por Miguel Faria, traz um filme bem esclarecedor sobre o Vinícius. Também deixamos como sugestão para quem quiser saber mais detalhes sobre a vida pessoal de Vinícius. Sobre o lirismo, o poema Ternura, assim como o nome sugere, é um outro texto que admiramos que eu leio para vocês. Eu te peço perdão por te amar de repente, embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos das horas que passei à sombra dos teus gestos, bebendo em sua boca o perfume dos sorrisos, das noites que vivi calentado pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo. Traga a doçura dos que aceito melancolicamente e posso te dizer que o grande afeto que te deixo não traz o exaspero das lágrimas, nem a fascinação das promessas, nem as misteriosas Palavras dos Véus da Alma. É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias e só te pede que te repouses quieta, muito quieta, e deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar estático da aurora. Muito bonito, né? Esse não é tanto conhecido quanto o Soneto da Fidelidade, mas tão belo quanto. Além das músicas aqui mencionadas, há um refrão que sempre me lembro também quando algo me incomoda ou aborrece, que é o Samba da Benção diz no fragmento. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. E nesse diálogo entre poetas, convidamos Luiz Jardim para encerrar a noite com um belo texto chamado As Flores Devem Ser Vistas, do livro Terra de Ninguém. Nesse passeio interpretativo, metaforicamente, as flores aqui, nesse momento, serão representadas como o um amor. Leio para vocês. As flores devem ser vistas, não se deve escondê-las. Coloque-nas nas janelas, para que todo Todos possam vê-las. As flores devem ser vistas, pois, se vistas, são mais belas, alegram e enfeitam a vida quando todos veem elas. Deixá-las a sós num canto chega mesmo a ser pecado. É como calar um canto que nos deixa encantado. As flores devem ser vistas, porque Deus foi quem nos deu. Não devemos escondê-la. Ele não as escondeu. Você viu a flor do campo? Vendo aparece dançar. Você viu a flor num canto? Vendo, aparece murchar. As flores devem ser vistas. O criador que era assim, um belo vaso florido, um lindo e belo jardim. Uma noite florida para todos vocês. Muito obrigada.
1: É isso do Sigodinho com a gente no Ideias na Linha. para encerrar, nós vamos de Chega de Saudade do Tom Jobim, cantado por Caetano Veloso. Quer melhor?
6: sofrer, chega de saudade, a realidade é que, sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai
0: entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.